0: Du skal nu høre podcasten Vestjysk med Vilje. En podcastserie, som er lavet af Vestjysk og produceret af Landbrugspodcasten. Dine værter er Ida Ringård og anna Sofie Kærskov. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Vestjysk med Vilje. Vi er i gang med episode 16 i sæson 1. I dag skal det handle om dyrkning af græs, græsblandinger, vækstsæson og meget mere. Og græs og kløvergræs, det findes i mange blandinger. Men hvilken skal man vælge? Er det struktur eller jagter eller begge dele? Røde kløver eller hvide kløver? Og hvad koster det at lave græs? Det er rigtig mange spørgsmål. Og til at besvare alle de spørgsmål og til at blive klog på græs, har inviteret min kollega og grovføderekspert Niels Buk i studiet. Velkommen til, Nils. Tak. Vil du fortælle lidt om, hvem du er og hvorfor du synes, græs det er hot? Jamen, jeg er
0: planeret. Rødgiver med grovfodder som speciale, har pløjfri dyrkning som niche. Men mit speciale det er grovfodder, og det vil sige, at det, jeg interesserer mig mest for, det er græs og majs. Og jeg har arbejdet med grovfodder siden 93 er uddannet agronom, har altid arbejdet i Vestjylland. Ja, det er vel det.
1: Og så skal vi lidt videre med det her græsblandinger. Kan du sige lidt om det? Hvad er der for nogle blandinger, og hvad skal man sigte efter? Jamen, der
0: er egentlig et par næsten små religiøse forhold, man skal forholde sig til, når man begynder at diskutere græsblandinger. Det er spørgsmålet, hvilken slags græs skal man bruge? Skal man have ja, med eller uden kløver? Det synes jeg ikke er så meget diskussion. For mig er der ingen tvivl om, at man skal gå efter billedplanteeffekten. Man skal have kløver med. Og når man skal have kløver med, så er det et spørgsmål. Skal det være hvide Skal det være røde Eller skal det være begge dele? Hvad skal det være? Så det er en diskussion for mig mellem græsarter i blandingen, og om det skal være med hvide kløver, eller det skal være røde Og langt hen ad vejen, så kan man sige, at når man har truffet det ene valg, så er det andet valg også givet. Fordi at almindelig rejgræs passer rigtig godt sammen med hvide kløver, rejsvingen passer rigtig godt sammen med røde så det er lidt, har man sagt A, så har man også sagt B. Hvis vi befinder os i Vestjylland, så vil jeg sige, at på ærejord, så er der ingen tvivl om, at vi har de bedste erfaringer med, hvad jeg kalder gammeldags blandinger, altså hvide almindelig rækgræsbaseret, men er man på lidt bedre jord, Øst-Danmark, lærere jord, mere tør jord, så giver det god mening at kigge på rejsvingen og
1: Og kan du uddybe, er det, er det simpelthen jorden, der gør, at uh, i det vestjyske, der duer det ikke med, med rødkløverne? Det,
0: det er jord og, uh, og klimabetinget, altså under, på lidt dårligere jord og med uh, uh, enten noget våd jord, som, ja, som er våd fra naturens hånd, uh, eller noget tør sandjord, som vi så vander, der er det rejgræsset, der, der fungerer bedst. Så kan man også komme ind i en diskussion om, øh, hvad er det, man vil have? Vil man have den største mulige dønge, eller vil man have det største mulige mælkepotentiale? Og der er der ingen tvivl om, at hvis vi snakker mælkeproduktionspotentiale, så er det også de, hvad nogen kalder gammeldags blandinger, der har det største mælkeproduktionspotentiale, men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at man kan jagte, et større udbyttepotentiale, hvis det er sådan, at man kigger på, på andre græsarter. Øhm, så kan man sige, at det er også vigtigt at tænke på, hvad det er for en jord, man har, også hvis man er i Vestjylland. Fordi for mig er det meget, meget væsentligt, om vi snakker om og vi snakker almindelig sund ærejord, der, altså græsmarker, der kører i sædskifte med, med majs, for eksempel, det er nok den mest præcise måde at beskrive det på. De marker, man også ville have majs på, på den type marker, vil jeg klart anbefale, at man kører med, med almindelige rækgræs- og hvidklor Men er vi ude i sumpen, eller på kanten af sumpen, hvor man vil sige, her kunne jeg ikke drømme om at, at, at dyrke majs, her, hvis jeg har et sædskifte, så er det med, med, med korn og græs, der skal man kraftigt overveje at skifte over til strandsvingelbaserede blandinger. Og man skal i min verden også gå all in i forhold til, til strandsvinglerne. Altså enten der kører man Ærehjordsblandinger, eller også kører man lavgrundsblandinger, og så snakker vi 75% strandsvingel eller deromkring. Og hvad snakker vi udbytter i så nogen? Jamen, den største forskel mellem almindelig rækgræs og, og strandsvingel, det er nok, at strandsvingelen den er meget, meget langsom til at, til, at, til at etablere sig. Men når den så først er etableret, så producerer den rigtig meget i de, i de senere år. Altså i, i år 1 i og 2, der vil en almindelig rækgræs nok producere mere, men i 3, 4, 5, der vil strandsfinglen producere meget mere. Så man laver en... Og set over fem år, så er der ingen tvivl om, at der er et større potentiale i strandsfinglen, men kvaliteten vil som udgangspunkt også være ringere. Og hvis man skal lave kofoder af de der blandinger, så er det utrolig vigtigt, at man er, man er vaks ved haveloven til første slet. Altså, man skal passe på med ikke at komme for sent.
1: Ja, og man skal vel tage ofte slet på de der så, for at undgå, at det bliver alt for tungt for døjeligt?
0: Øh, ja, både og... Det er nok mere vigtigt, at man, eller det er mest vigtigt, at man timer første slet, fordi strandsvingel har også den egenskab, at den stengler ikke ligesom en almindelig rækgræs gør. Så man har ikke den samme ulempe, som hvis man kommer for tidligt med en, med en almindelig rækgræs til første slet, så får man tit øh, meget meget stenglet andet slet. Det vil man ikke gøre med en strandsvingel. Så hvis man bare har fået taget sit første slet til tiden, så er, der, så er der faktisk uhørt meget ro på.
1: Så har du et vindue næsten. Ja, så har du faktisk et stort
0: vindue. Ja, ja. Ja. Men ja, for mig er det meget vigtigt, at man stikker den der berømte finger i jorden. Hvor, hvor er vi hen i land? Hvad er det for nogle jordtyper, vi er? Og er det høj, sund jord, eller det, er, det, er, det, er det lav jord? Altså når jeg siger lav jord, så er vi ikke over i noget enge eller sådan noget. Det er stadigvæk jord, der er i omdrift, og man kunne finde på at dyrke korn i det.
1: Nå, nu nævnte du lige før den her øh, bælplante-effekt. Kan du uddybe det lidt? Hvad der ligger i det?
0: Jamen, det, der ligger i bælplanter, det er jo, at lidt afhængigt af øh, om, om det er en hvidklog eller det er en rødklog, men en rødklog for eksempel, den, den er jo egentlig målt på en analyse, så er den tungt fordøjelig, men den reagerer ikke sådan i ikon, som den gør på papiret. Og det er vel egentlig, det ved jeg ikke, om det er den mest præcise måde at beskrive en bælplanteffekt på. Altså at en bælplante virker i kåen bedre, end den burde gøre, hvis man ser på papiret. Det er egentlig den måde, jeg vil beskrive bælplanteeffekten på. Og hvis man, øh, hvis man tager en, øh, en græsblanding uden kløver, og en græsblanding med kløver, og så kigger på, hvad fordøjligheden den skal være, eller fordøjlighedskotienten af, af organstof skal være, så vil man simpelthen bare kunne, kunne hvad skal man sige, i forhold til, til, til kogens optagelse, så kan, man, så kan man forskyde de der kurver. Kurverne er egentlig parallelle, men er der, øh, der bælplanter i, så kan konen optage noget mere. Men den, den altså man kan ikke, man skal heller ikke misbruge bælgeplanteeffekten til at sige, jamen så kan jeg acceptere, at græsset det er tungere for fordøjelige. Optimum ligger faktisk det, det samme sted, men så bare man får skudt kurve, som gør, at, at koen har et større potentiale.
1: Ja, til at udnytte det. Til at udnytte han. det, ja.
0: Den er en gammel misforståelse, at når bare der er i, så gør det ikke noget, at det er græsset er halvgamle. Nej,
1: Ej, det, det vil vi helst ikke have ind til, de kører nej. Nej. En anden ting ved de her kløver, øh, er vel også den her debat omkring protein. Øh, og med for, altså forsyning af kvælstof og alle sådan nogle ting, der har vi vel også en god effekt af det her kløver.
0: Jamen, jo, mere, jo mere kløver, jo mindre indkøb protein. Øh, der skal man så bare huske, at der er forskel på, om vi snakker høstet protein per hektar, eller vi snakker en protein procent. Altså, det, der batter, kan man sige, i en, en, en foderation, det er jo, hvad indeholder det her, kilo tørstof, hvad indeholder det er et protein. Ja. Og så kan man have høstet nok så mange kilo i marken, som ligger i en eller anden stor dykke i en silo. Altså det der, det der flytter noget i forhold til at skubbe noget, noget importeret soja ud, det er jo proteinprocenten. Og den er kløren jo med til at hæve.
1: Og det er vel også, altså der, ja, den store fokus, der er på det her protein, det er jo stadigvæk også græsmarkerne, der kan generere det meste protein, eller hvordan ser du på det? Det ser jeg, Så, jeg helt klart.
0: Ja, det er helt klart, at jeg ser de, de mest lavt hængende frugter i forhold til hjemmeavlet protein, inden vi begynder at snakke ærter, hestebønder, lupiner og hvad man ellers, hvad man ellers skal snakke om. Altså få for, for, for mere ud af græsmarkerne, altså få græsmarkerne fokuseret mere på protein, og det er specielt med timingen af Især første slet, og det er, hvor hyppig man tager. Altså, at man primært går efter en 5 strategi Så må man se, hvad året det bringer, men man skal i hvert fald planlægge en 5 slet-strategi, uanset hvilken blanding man kører med.
1: Det vil du gøre uanset blanding?
0: Jeg vil også planlægge fem slet i en Rejgras Virkeløbblanding som 35. Så vil jeg også planlægge fem slet. Det kunne godt være, når året er om, at jeg kun har taget fire slet. Det kan også være, at jeg har taget seks slet. Men jeg vil planlægge efter fem slet
1: ikke løber fra dig, eller hvad du på? For at
0: få den højst mulige proteinprocent og den bedste fordøjelighed, sådan at, at konen kan rumme det mere græs, altså simpelthen for at få, altså fyldemæssigt få mere protein fra græsset i konen,
1: ja.
0: så er det fordøjelseradgivernes opgave at få strukturen til at passe. Så,
1: det, så, ligger opgaven et andet sted, ja. så ligger
0: opgaven et andet sted, ja.
1: De her øh, græs... Øh Altså, græsmarker her, hvor længe kan de ligge? Altså, hvad, hvad, hvor, hvor, hvor tid skal man lægge dem om?
0: Jamen, det er også et af de steder, hvis man tager klimabrillerne på, der er fået et fokus, fordi traditionelt har man jo i Danmark sagt, at en omdrift den ligger to til tre år. Øh, og der, der er der jo så en bevægelse i retning af, at det at skal man tilstræbe, altså man skal tilstræbe en længere levetid på græsmarkerne, og det giver også god mening, at man tænker sig om, fordi de fleste, de fleste græsmarker, de dør ikke, fordi at græsset genetisk ikke kan ligge i fem år. De fleste græsmarker, de bliver kørt ihjel. Altså det er, det er spor med gyldevogne og snitter og så videre, der, der egentlig ødelægger markerne. Det, det er ikke genetikken i græsset, der gør, at græsmarkerne ikke ligger fem år.
1: Det så hvad altså, kan man gøre for at passe på dem så?
0: Det er spørgsmål primært, hvis vi snakker køren ihjel, så er det spørgsmål om at faste kørespor, altså kontrolleret trafik. Det er simpelthen for mig at se et must, når vi snakker, når vi snakker levetid. Det er alt Og det er
1: uanset hvilken jordtype, man går på? Det er uan, på.
0: uanset jordtypen. Det, 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 det skal man bare. Og så skal man være meget opmærksom på, en ting er, at man har styret trafik, men hvor, hvornår er det så, man kører på dem? Altså for, jeg ved godt, at man kan ikke kan bestemme over vind, men man kan i hvert fald godt tænke lidt over, under hvad værreforhold, man, øh, man kører.
1: Og, og når de så skal etableres, de her marker? Det, de skal jo lægges om en gang imellem. Hvordan kommer man bedst øh, afsted med det?
0: Hvis jeg kan vælge frit på alle hylder, så anbefaler jeg efterårsudlæg. En etablering midt august, det er helt klart nummer et, og så kan man sige, skal det så være i ren bestand, eller skal man have en, en dæksæde med? Der vil jeg uanset, at det ikke er fagligt er nødvendigt for græssets overlevelse at have ved med, som i, hvis man så den 15. august, så vil jeg anbefale, at man gør det, og det er fordi, at man på den måde, i forhold til EU's fine støtteregler, så bliver den ren EU-mæsset en grønkornsmark, og dermed en kornmark og ikke en græsmark, og så bryder den enten græs-græs-græs i forhold til permanentgræsreglerne, og derudover så tæller den, så tæller den som, som MFO, det vil sige, at så tager man presset af sine efterafgrøder. Så man skal altid af hensyn til lovgivning, ikke af hensyn til fagligheden. Så skal man altid tage en 30-40 kilo hvide med, når man ligger ud i efteråret. Og det skal være hvide, det skal ikke være, være vinterbygger, og det skal ikke være ro. Fordi der passer skridningstidspunktet ikke til græsset, når vi når til maj året efter. Det skal være hvide.
1: Så hviden kommer ikke til at påvirke fordøjeligheden på første slet?
0: Kunst er at bruge så lidt hvide som muligt. Ja. Men hvide vil påvirke kvaliteten mindre en øh, ru og, og vinterbyg.
1: Og hvad med sådan noget som kløveren? Det er, altså, nu nu øh, kommer jeg også nogle gange ud i nogle græsmarker, og, og det er lidt forskel på, hvor heldig man er, eller hvor dygtig man er, øh, til at få etableret kløveren godt. Hvad, hvad kan gå galt der, og hvad, kan, hvad skal ikke, må ikke gå galt?
0: Under etableringen, så ja. er det vigtigste, vil at sige, det er, det, er, det er så dybden at man ikke får puttet græs og kløver for, for langt ned i jorden, man skal kunne acceptere, at man kan se frø ligger oven på jorden, så, så har man ikke sået for dybt. Og så skal man, når man har fået sået, så skal man være opmærksom på, at man kan slå sådan nogle spæde kløverplanter bland ihjel med for stor mængde gylde i, øh, i udlægsåret. Altså store mængder gylde omkring 1. februar i nogle kløver, der er etableret i, august i året før, det kan være hård ved dem. Og har de aldrig været der, så ja så kommer de, ikke. Så kommer de heller ikke. Selvfølgelig har den mulighed for at fylde huller, men det, det der med, at den har fået for meget gylde, det er altså dræbende. Så kan, og i den ideelle verden, så skulle man faktisk undgå gylde til, til udlægsmarkedet. Det, det, det er nok svært. På, i, altså I rigtig mange gødningsplaner man er man jo nødt til at tage, tage gylden med, fordi at man skal jo have den brugt. Men man skal være varsom med at gøde først og slet for hårdt, fordi at det er en... Altså afgrøden af udlægget er ikke etableret, når man begynder at gøde i, i foråret det første forår Og der er en mere sårbar. Så det er meget vigtigt, at man holder igen der.
1: Og hvad med dem, de marker, man så er nødt til at skal have udlagt i foråret? Hvordan kommer man bedst omkring det?
0: Det kommer an på, hvad, hvad, hvad ønsker, man måtte have øh, fodringsmæssigt, vil jeg sige, fordi øh, græs er jo en fantastisk øh, taknemmelig afgrøde at arbejde med, at øh, den giver, har et eller andet potentiale til at give et eller andet hen overåret, og det gør den så. Og om man ligger nu i ren bestand, eller man ligger ud med en eller anden form for pyntekorn, altså bare en lille mængde dækset, eller man har lidt mere dækset, eller en eller anden eller man har hele eller hvad man nu kunne finde på af kombinationer. Når året er om, så har man egentlig aflet den samme mængde. Så spørgsmålet er, hvad er det med, er det græsprodukt, man vil have, er det grønkornsprodukt, er det et hele hvad er det egentlig, man ønsker rent fodringsmæssigt? Jeg foretrækker som udgangspunkt, at man går efter et græsprodukt, og slet ikke et grundgrundsprodukt og helst heller ikke et heltidsprodukt. Så, en, øh, så det, jeg normalt anbefaler, det er en meget lille mængde dæksæde. Det skal bare være sådan, at man med en god samvittighed kan vise en EU-kontrollant frem, eller vise marken frem for en EU-kontrollant og sige, kan du se, der har været dæksæde. Sådan igen, at man får nulstillet i forhold til permanentgræsregler, og det kan opfylde de her MFO-krav, som er en del af de grønne krav, i EU-støtten.
1: Og så simpelthen tager den som første slet med, med pyntekorn.
0: Ja, og den tager du sammen med anden slet af de, af de gamle marker, hvis du har fået den sået til tiden.
1: Ja. Så den efterårsudlagte tager man til normal tid, den forårsudlagte sammen med anden slet. Ja. ja. Hvis nu man af en eller anden årsag måske har brug for at få noget hele tiden ind, Hvornår tager man så... At, altså, vi har endda også eksempler på, at nogen de i høster det her korn, mm -hmm. hvor der er græs efter. Hvad, hvad, hvad gør det ved kløverne og, og ved græsmarken?
0: Hvis, hvis græs... Altså græs kan egentlig fint etableres i korn til modenhed. Det kan bare være morderligt, træls og høst, vil jeg sige. Og, og så kan en kornmark selvfølgelig blive for tæt, og den kan gå i lege. Og, og legesæde, det er jo gift for enhver form for udlæg, og det er sådan set lige meget, hvordan man lægger det ud. Altså får man legesæde, det, det, er en, det er en dræber og det er noget, man skal være meget opmærksom på. Så hvis man, hvis man planlægger, at det skal stå til høst, og, vi, og også hvis man, altså, jeg planlægger hele tiden, jeg vil altid reducere min udømsighedsmængde kraftigt i forhold til det, jeg vil gøre i en, en, ja, en almindelig kornmark, en ren kornmark. Så der er luft til udlægget. Men det kan sagtens fungere. Når det er bare man særligt
1: tænker kløveren, om, at... der det, Nej, også,
0: også græsset. Altså, græsset kan også blive, øh, blive, blive kvalt og blive skygget, øh, skygget væk. Det er både græs og kløver.
1: Og hvad med ærter? Kan man bruge det også?
0: For, altså Rene ærter i, i foråret, det er nok det, der... Næste efter efterårsudlæg, så er det klart det, der giver de bedste græsmarker. Øh, der er vi så bare udfordret på undtagelsesbrugene, at der må vi ikke have de der rene ærter. Men, øh, men det er en fantastisk måde at lægge ud på. For dem, der har muligheden, der, der er det den bedste måde at lægge ud i foråret. Det er rene ærter.
1: Og rent fodringsmæssigt er vi jo også...
0: Der, hvis vi tager til fodringen, hvis, hvis vi er tilbage til proteindiskussionen, protein ja. så, så er det jo en god måde at gøre det på. Og dem, så dem, der har muligheden for at gøre det, de bør faktisk gøre det. De bør bruge ærterne. altså Det vil sige, at det er blevet mere aktuelt at se den vej, når vi, når, fordi protein fylder så meget, som det gør nu i hele diskussionen.
1: Ja, det fylder utrolig meget.
0: Og igen, før man begynder at de kæstebønder og lupin og den slags, så kig der på de lidt mere lavt hængende frugter, som valg af, af dæksæde.
1: Men de andre er vel også udfordret på de der undtagelsesbrug, øh, ja. ligesom ærterne, altså hestebønder. Og, ja. Så er noget som, øh, som gødesning af de her marker. Hvordan gør man det bedst?
0: Som udgangspunkt skal de jo have gylde, og som udgangspunkt skal de have gylden så tidligt som muligt. Og så er det et spørgsmål om, at man øh, supplerer det der gylde op efter behov og kvote osv. Og med handelsgødning. Det vigtigste budskab, jeg har, det er nok, at både rådgiver og landmænd, de skal være bedre til at, at tilpasse gødningsniveauet til den enkelte mark efter kloandelen. Og langt hen ad vejen, så har det noget at gøre også med græsmarkens alder, at man holder igen på de unge marker for ikke at, hvad skal sige, at slå dem ihjel, før de nærmeste er kommet i gang, og for at bevare kloandelen. Men efterhånden, som, som markerne bliver ældre og ældre, så egentlig til sidst ender med at håndtere dem som en, 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 en ren græs og gøde derefter. Og specielt de der strandsvingelblandinger, som jeg snakket om før, der skal bruges på det, på det lave jord, det er helt sikkert, med den aggressivitet, der er i en gammel strandsvingel, så får hvidkløverne ikke en ben til jorden, når vi når hen i, over, i hvert fald i år 4-5. og Og så skal man selvfølgelig gøde dem efter, at der ikke længere er kløver i dem. Og det er et spørgsmål simpelthen at give dem alt, hvad man kan finde af gødningsgrote, hvis jeg skal sige det meget firkantet. Fordi, fordi de kvitterer virkelig for at få alt, hvad den kan trække.
1: Strandsvinglerne. Ja.
0: Rækkeafs gør jeg også, men, 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 men det er vigtigt, at man graduerer sin gødning efter alder, efter, skrådstreg kløverprocent. Fordi man kan jo også have en andenårsmark med en lav, lav kløverprocent, hvor det giver mening at få skruet op. Så dem med godt med kløver, lad være med at gøde kløveren væk, og der hvor kløveren er væk, giv det noget at leve af.
1: Vi har nogle gange nogle eksempler på, øh, på nogle øh, analyser af græs, hvor nitrat ligger højt. Og der har vi nogle gange mistanker om, at kan det have noget at gøre med, at man har gødet den her mark for tæt på slet, eller hvordan ser det ud fra dine briller?
0: Det kan ikke afvises. At det er simpelthen fordi, den, ikke har, den har optaget det, men den har ikke fået det, den har ikke fået det omsat. Mm. Altså at, at, at øh, den har optaget noget kvælstof, men det er ikke gået i protein-sukker.
1: Nej, det er nemlig ikke noget at blive til protein i, på, i planten, Nej. Og, og, Nej. og derfor kommer det heller ikke til udtryk på analysen.
0: Og så kommer det ikke som, til udtryk som protein
1: men som en i stedet for. Ja. Ja.
0: Jeg håber ikke, det er noget, man ser for tit i hvert
1: fald. Det gør vi heller ikke. No, ja. Vi har bare set det nogle gange og, og været opmærksom på det. Ja. De her græsmarker især i det vestjyske, skal vi også godt have noget vand. Øhm, hvornår skal de det, og hvornår skal man stoppe igen med at vande?
0: Jeg tror, de fleste har forståelse for, at når det er sådan, at, øh, at det er tørt, så, skal, så betaler græsmarker for vand. Mit primære fokus det er, hvornår at det ikke giver mening af vandet, og det er, når der er sådan, temperaturen den bliver høj. Altså ved, ved omkring 25 grader, så producerer en græsmark ikke længere. Man kan godt vande den, og man kan også godt holde den grøn, men den producerer ikke. Og det vil sige, at man inde i en tør periode i, i juli måned, øh, så er det i min verden spild af tid og penge at vande på sine græsmarker. Det er bedre at stoppe og flytte vandingsmaskinen over i majsen. Så simpelt kan det siges. Og hvis jeg skal snakke Blandinger igen, så kan man sige, at det er der almindelige rejgræser også viser sin styrke, fordi bliver det varmt, så går rejgræset i de dvale, så siger den bare, det er varmt, jeg gider ikke producere, jeg går i dvale. Og når så temperaturen falder, og der kommer regnvand, eller kommer regn, så begynder den at producere igen. Strandsvingler og rejsvingler, de vil i større omfang forsøge at producere længere tid ind i en tørke, og så ender de egentlig med at producere sig selv ihjel. Vi kunne se i, i 2018, de marker, der egentlig kom bedst igennem tørken, det var, det var, det var Og Selvom man siger, at strandsvingel er fantastisk til at komme i dybden, jamen det er den også. Den er nok også bedre til at komme i dybden, end øh, en almindelig rækgræds er. Men den har så den ulem, ved at den, den tror også, at den fandt eller bliver ved med at producere. Og så producerer sig egentlig så selv i hjælp.
1: Så, ja, så, fordi det er det, man sidder og tænker, at hvis ikke man vandrer på det her, så går det ud. Ja, altså, og, der, og så kommer det ukrudt i stedet for.
0: Og der kan man, der kan man udnytte, den der genetik, der egentlig siger, jamen, den er bare gået det det ser forfærdeligt ud. Og der er ingen, men der er ingen tvivl om, at den, man har holdt grøn ved at vande den en gang i ugen, den vil selvfølgelig, når vejret slår om, så vil den også hvis man siger, være i gang med det samme. Men det har, hvis det er en lang tørkeperiode, så er det også en høj pris at betale og vande, uden egentlig at få en produktion. Men det eneste, du har fået ud af vanden, det er, at du har gjort den klar. Så, så det vil jeg simpelthen ikke anbefale, man gør.
1: Ja, så der får du mere for pengene, som du sagde før, at vande nogle af de så, andre afgrøder. Så, så er det
0: bedre at, 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 at typisk på ejendom, så øh, majs, som jeg ellers ikke er så begejstret for at vande, men det, i sådan en situation er der ingen tvivl om, så giver, så giver majs altså et helt andet merebytte for vandingen.
1: Så, så den optimale øh, væksttemperatur for sådan nogle græsser her, hvor vil du øh, ligge det henne? 15 grader. 15 grader, ja. Og hvornår holder de op i efteråret? Hvornår skal man øh, lade være med Altså, hvornår er det sidste slet? Hvor koldt må det være?
0: Det vigtigste, det er jo senere man tager sidste slet i oktober, jo højere stup, skal man sætte. Det er nok, det er nok den vigtigste. Det kigger jeg mere på, end jeg kigger på, egentlig kigger på temperaturen. Men det er hen omkring den 20. oktober. Jeg synes, at øh, det er slut.
1: Ja, så den, kan nå, øh, så den har noget at gå på vinter med.
0: Ja, og det du. styrer du så igen med, 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 hvis jo senere det er, jo, 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 jo højere stup. Mm. Og der skal man se den højere stup, end man ville have gjort i august, for eksempel. er
1: ja, ikke noget med at klippe den helt ned? Eller? Nej, nej,
0: nej. Der er, flere, der er flere græsmarker der er døde af at være for kort, end der er græsmarker, der er døde af at være for lange.
1: Ja, sneskimmel, ja, ja. som, som er et spøgelse, der er, selvfølgelig er reelt nok, men som er sjældent gæst. Ja, ja. Hvis vi skal sætte lidt priser på det her, øh, på græsset, altså græs er jo noget, man skal over mange gange, og, og, og det, altså, det, det koster jo mere end, end for eksempel sådan noget som majs, men, men hvad er prisen på det, og hvad må det koste?
0: Jeg kan nok ikke helt svare på, hvad det må koste, mm. fordi det er jo et spørgsmål om, hvad, hvad for en fodreplan det, det indgår i. Men hvis man ser sådan kynisk på priser, jamen så koster græs i rundtal, så koster det jo nok 35 øre mere end... Øh, en uh, majsen. Så det, det, er jo, det er dyre og grovfoder, og det er det i kraft af maskinomkostningerne. Det, det er ikke selve dyrkningen, det er maskinomkostningerne, det er, er insuleringsomkostningerne. Det, det er det, der gør, at den bliver, at den bliver, bliver dyrere end, uh, end majsen. Og så kan man sige, sammenlignet med en helhed, helhed plus, plus et efterslet, så ligger græs sådan nogenlunde på samme niveau, som, altså en lille smule dyrere end en bygærte og, og, og billigere end en, en, en byggehelhed. Byg men det er de der ca. 35 øre der er i prisforskellen mellem græs og majs.
1: Ja, det er det, man, man gerne må give mere, eller man skal give det er mere. I hvert fald, det,
0: er, det er i hvert fald set for marken af, nu er jeg planterådgiver. Set for marken af, så er det det, det koster mere at lave den. Og så må andre jo vurdere, om, om den pris, den hænger sammen. Så
1: må vi andre vurdere, om det, det så må... også er prisen værd. Ja,
0: men det, 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 det er i hvert fald det, marken skal have mere for, for afgrøden.
1: Ja. Vi har været vidt omkring med det her græs, Niels. Og tusind tak, fordi du kom i studiet. I næste nummer, der skal det handle om mig, så der har inviteret dig igen, som du også ved en hel masse om. Tusind tak, fordi du kiggede, Robien.
0: Velbekomme.